0: Thank you. Décima sexta paraxá, paraxá de nome Bechalar, que significa deixado, ela vai de Êxodo 13, 17 a Êxodo 17, 16. Como é nosso costume falar aqui, é uma paraxá muito rica em formação. Ué. vou falar. O, eu me embolei aqui Esqueci o que o tema vem depois <risos> Resumindo essa paraxá Deus guia o povo Até O mar vermelho Nós começamos aí Após O faraó ter libertado o povo Ter falado com o povo, vai, vai embora Some daqui do Egito E Deus fala com Moisés Vocês vão acampar No mar vermelho, Deus não leva o povo pelo caminho direto Por conta de guerra Porque se, se o povo fosse pelo caminho mais fácil Pelo caminho direto até Canaã Eles iam enfrentar inimigos poderosos E logo no início da caminhada deles Então Deus querendo evitar que o povo já debandasse dali mesmo né? Que o povo fugisse, virasse as costas e fugisse O Senhor fez eles darem uma volta até o mar vermelho, não só por isso, nós vamos ver adiante aí que Deus já tinha planejado uma armadilha para o faraó, porque Deus fala para Moisés, vocês vão acampar na beira ali do mar vermelho, onde não tem saída, e eu vou endurecer o coração do faraó, para que ele vá até vocês, e ali eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar o meu poder, então, o povo, Moisés já sabia o que, não o que ia acontecer literalmente, mas Moisés já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Deus ia descer o cajado ali no faraó. E, amados, é, é, é algo que é tremendo, e nós vamos falar sobre isso. É que Deus ele guardava o povo. De dia, com uma nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. Em momento algum, Deus deixou o povo desguarnecido. Ele não só guiava, mas ele protegia o povo do calor, do dia, com uma nuvem, e do frio da noite, porque no deserto é muito frio. A noite chega a fazer temperaturas negativas, e o Senhor colocou ali um aquecedor para o povo. Olha que bênção. Deus é maravilhoso. Israel, uma, uma das coisas que nós vamos falar sobre isso hoje, é que Israel levou, lembrou de um de seus patriarcas, José De algo que ele havia feito eles jurarem Que é levar os seus ossos para Canaã Mas nós vamos falar sobre isso mais adiante Nós temos aí a abertura do Mar Vermelho Que todo mundo conhece Todo mundo já cansou de assistir em desenhos, em filmes nos Dez Mandamentos, aqueles que são mais saudosos como eu, gosto de assistir coisa antiga, tem um filme dos Dez Mandamentos lá, 1900 e antigamente, que é muito bom, por sinal, aconselho a assistir, em vez de ficar vendo porcaria na Netflix, vai assistir Os Dez Mandamentos, que salvo engano acho que tem lá também. Deus manda o um Maná. Deus acaba com o povo de Israel. povo de Israel. Deus acaba com o exército do faraó E não só, não satisfeito em prover a libertação do povo O Senhor sustenta, sustenta Deus guarda eles de dia e de noite Guia eles e dá o alimento Esse Senhor, esse Deus que nós servimos Ele é tremendo, ele é lindo E ao final da paraxá Nós temos aí um ataque traiçoeiro de uma nação que chamava Amaleque. e temos também a posterior maldição, o juízo de Deus sobre Amaleque. o Senhor manda o povo jurar que em determinado momento o povo de Israel iria até Amaleque e exterminaria todo aquele povo por conta do ataque traiçoeiro que eles cometeram aí contra Israel Esse é o resumo da paraxá, os pontos, creio eu, mais relevantes, aí, não que não tenha mais coisas que tem, se você não leu, vai ler, aí você vai saber o que fala. O tema que eu escolhi para a paraxá dessa semana é a esperança de José, que é isso irmão, José, José já morreu, deve ter umas três paraxá para trás aí que falou dele, é, amados, José, é, foi algo que, ao ler, me chamou muita atenção, e é benção, é benção, o Senhor lhe abriu os meus olhos para algo. Vamos começar a leitura, se os amados quiserem ler comigo e anotar apenas o versículo, lembrando que eu, como é de costume aqui, eu adoto também a mesma versão da Bíblia do pastor Jimson, que é a ACF, que é a... A versão aconselhada aí pela igreja, que é a mais fiel ali nas suas traduções. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Isso está lá em Êxodo 13, 19. Amados, José, Yosef, além de tudo que Deus usou ele para fazer, além de ter sido ali um servo fiel a Deus, ter uma fé aí linda, ter uma história linda que todos nós conhecemos, ele tinha esperança na promessa de Deus. Ele acreditava na promessa que Deus fez aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Ele cria naquilo ali, com todas as suas forças, não só cria, como ele, na sua morte, no seu leito, ele jurou, ó, oh, povo, eu estou morrendo, mas eu sei, eu tenho certeza que Adonai vai levar vocês para a terra prometida. Não sei quando, mas vai levar. Então, não deixe os meus ossos aqui, me leva junto para enterrar na terra dos nossos pais. E o povo lembrou dessa promessa feita a José. ele ouviu as histórias ali dos seus pais, ele ouviu a história que já, as histórias que Jacó contava para os filhos, como, creio eu, aqui nessa igreja, todos nós fazemos com nossos filhos, contamos as histórias da Bíblia ali, Jacó também contava, Isaac também contava, Abraão também contou, e José ouviu e guardou essas histórias, guardou essas promessas dentro do seu coração e guardou essa esperança uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos a menção mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus Salmos 20 versículo 7 amados, como nós vimos aqui José colocou a esperança dele na palavra do Senhor, na promessa de uma terra prometida isso lembra alguma coisa a nós? Isso nos lembra alguma coisa? Em que está a nossa esperança? José, ele foi um homem próspero. Ninguém aqui vai, vai negar isso. Aonde o um homem pisava, Deus prosperava. Na cadeia, ele foi próspero. Anteriormente, na casa de Potifar, ele foi próspero. Na cadeia, ele foi próspero. No reino do Egito Ele foi mais que próspero Ele Praticamente por conta dele O Egito se tornou uma superpotência Mundial Do tempo dele Mas ele podia muito bem ter colocado A esperança dele nisso Nas riquezas, porque José era um bilionário Ele era dono do Egito Acima dele só tinha o Israel Só tinha O faraó E ele comandava em tudo E mesmo com tudo isso Ele co colocou a esperança dele Na promessa de Deus, na palavra do Senhor Hoje em dia, nós somos distraídos Por muitas coisas Nós colocamos a nossa esperança em tudo Como diz o Salmo aí Como o faraó fez Colocou a esperança nos carros, nos cavalos Faraó colocou esperança no exército poderoso dele E nós sabemos o que que deu Faraó foi dormir com os peixes E o povo de Israel ficou, tá aí até hoje O Egito, para quem não conhece história antiga Após a saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito Que não saiu só Israel saíram muitos outros povos que aproveitaram ali, pegaram um bonde, saíram junto com o povo, etíopes e outros povos ali da região, que eram escravizados pelo Egito, saíram junto, então, após isso, o Egito nunca mais foi o mesmo, o Egito entrou em decadência, foi caindo, 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 até chegar hoje, o que é, um país ali, o povo egípcio não existe mais, ele está extinto. Quem mora lá hoje em dia é o outro povo, que não tem nada a ver com os egípcios da antiguidade. Ou seja, a confiança deles, a confiança do faraó, a confiança do Egito em riquezas foi em vão. Foi em vão. E hoje, se nós confiamos nos bens materiais, a nossa confiança tende a ser em vão também. Vivemos num tempo onde a igreja se tornou extremamente materialista. Eu não estou falando do mundo. O mundo sempre foi. O mundo sempre foi materialista. O mundo sempre foi apegado às coisas materiais, ao físico, ao dinheiro. Mas, hoje em dia, a gente vê o absurdo que as igrejas são apegadas a, a, a isso. Nós vemos pastores, pastores, pseudo-pregadores, como o pastor Dixon fala aqui da luz de... É, como é que chama, Matheus? A luz lá que o pastor fala? Re, redevu? Com banquinho ali, bonitinho, aquela luz de redevu Dando aquelas palavrinhas, palavrinhas docinhas Eles pregam ostentação Eles pregam riqueza Pastor, tirando foto aí com as suas BMWs na garagem Com as suas mansões, com 30 carros, com helicóptero Hoje o cristão, ele prega ostentação Pessoas que louvam a Deus, louvam a Deus, entre aspas, vivendo, ostentando riquezas e colocando a sua esperança nisso. Então vivemos tempos perigosos. Hoje em dia, nós somos bombardeados pelo consumismo exaberbado e pelo humanismo dentro e fora da igreja. Humanismo, para quem não sabe, é essa ideologia Com licença Humanismo, ele é uma filosofia de vida É uma ideologia que prega o ser humano como centro de tudo então, tudo isso que nós temos hoje, esse mimimi, oh, tadinho de mim, oh, coitado, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, porque senão não vou ser feliz, oh, dozinha, tudo isso que nós temos hoje, vem dessa praga de humanismo, criação do trono de Satanás, creio eu que Satanás estava sentadinho no trono dele, lá Alguns séculos atrás, quando isso nasceu E ele falou, eu vou criar algo Que vai derrubar a humanidade Eu vou criar o humanismo Assim como eu quis ser o centro do universo Eles também vão querer ser o centro do universo E é aí que eu vou pegar eles pelo pé E é o que vem acontecendo Mas o problema é que o mundo jaz no maligno Como eu falei aqui do mundo, a gente já espera isso mas hoje a igreja está assim essas palavras aí de, 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 de dodói não, você é o centro do mundo de Deus o Senhor tem que te abençoar você é tão importante quanto Yeshua quanto Jesus isso é humanismo dentro da igreja essa praga do inferno sendo pregada no púlpito do Senhor porque na Bíblia não tem uma vírgula de humanismo. Na Bíblia, o centro do universo é Deus. Você vive para Deus. E faz o que Ele quer. Não o contrário. Deus vive para te agradar, para te fazer feliz. Você que vive para Deus, e se você realmente se entregar e viver para Deus, você vai ser feliz. No simples, a Bíblia ensina a nós a alegria do servir a Bíblia ensina a alegria de fazer isso aqui ó Senhor, eis-me aqui em tuas mãos a Bíblia não ensina Senhor, e aí, beleza? qual é meu parceiro? qual, qual é a de hoje? qual é a boa? a Bíblia não ensina isso isso é do inferno Se você perde seu tempo assistindo pregação Essas pregações desse tipo Meu amado, abre seu olho Para com isso Isso só vai te envenenar Aos poucos Até o ponto de você achar Que não tem problema você assistir certas coisas Que não tem problema você escutar certas músicas Você falar certas coisas Na hora que você vê a trombeta tocou, o povo subiu e você está aqui embaixo. Infelizmente. Somos distraídos por milhares de coisas. Já não basta nós sermos distraídos. Eu estou com meu celular aqui, mas porque eu esqueci a folhinha, o rascunho, mas ele está com o sinal desligado. Isso aqui é uma distração. Talvez a pior de todas porque isso aqui é uma televisão, aqui você tem o um serviço de streaming, aqui você tem o um bate-papo, aqui você tem a rede social, aqui você tem o videogame, o computador, tudo junto em uma coisa só, dentro do seu bolso. Então, já não bastasse isso, você ainda procura. Sem procurar, nós, nós temos distração sem a gente querer nós somos distraídos o tempo todo e como não bastasse nós ainda caçamos ainda ficamos procurando, buscando como a palavra fala como o cachorro que volta ao próprio vômito nós procuramos o mal nós abrimos mão da, da esperança que o Senhor nos deu isso é grave Acabamos com o tempo mas isso não é do dia para a noite Isso não é em uma semana, não é em um mês Isso é em um ano Isso é em dois anos É aos poucos Estava conversando com a minha esposa hoje de manhã Isso é como um câncer Um câncer não é simplesmente a pessoa acorda um dia Estou com câncer Não É uma celulazinha um dia começa a dar problema. Essa celulazinha, ela estica o bracinho dela e encosta na outra do lado dela. A outra célula começa a dar problema. E assim em diante. Esse câncer vai multiplicando, 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 até tomar o organismo hospedeiro. E a mesma coisa é, é isso aí. Essa, essa distração do que importa. Começa com um pouquinho, pequenininho, um vídeozinho que você assistiu curtinho no. Como é que chama aquele aplicativo de, de vídeo curto? É... Como? TikTok. Você vê um vídeozinho de 30 segundos do homem lá do, do Redevu? Está lá no Redevu dele lá. 30 segundos, amanhã você assiste um de um minuto três minutos, daqui a pouco você está assistindo a pregação inteira, uma hora de pregação, você está ali, só no Redevo e Coca-Cola, até que você perde o foco, até que chega ao ponto que você já não sabe mais aonde você desviou, até que chega ao ponto que você está infeliz, você está com problema, você não sabe como voltar, e não sabe como preencher o vazio que essas coisas deixaram dentro de você. Aí a coisa complica. Aí a coisa complica. Aí a misericórdia do Senhor. Deus tem poder, enquanto a vida é a esperança. Só que é muito mais difícil. Você voltar dessa situação do que você permanecer em vigilância. De quem é a culpa? Disso tudo. De quem será? Do homem do redevú? Do pastor da ostentação? Da Bíblia? De Deus? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós não temos que ap apontar o ser humano... Parte do, do, do humanismo, uma, um dos ensinamentos do humanismo é algo que é muito forte aqui no, no Brasil. Essa talvez seja uma das características humanísticas mais fortes no nosso país, que é o vitimismo. Que é o, 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 aquele ensino que nós temos lá dentro da nossa mente, que tudo que, cada erro que você comete É culpa do meio externo que você vive É culpa do outro Vou dar um exemplo aqui O traficante, ele vende a droga, ele trafica, ele pratica violência Está lá com um fuzil na favela Não porque ele tem um mau caráter Não, não é por causa disso Mas porque ele criou ele, ele nasceu no meio pobre Então Ele virou traficante por causa disso Ele virou bandido por causa disso O meio influenciou ele para ser isso Ele não teve escolha Eu estou falando aqui Bem superficialmente tá? Para daqui a pouco começar a surgir Os sociólogos né? Aí De plantão online Isso aqui é uma explicação bem superficial Tem muito mais coisas é, envolvidas nisso aí então e é isso que nós aprendemos se você faz algo errado a culpa é do outro se você é um bandido a culpa é do outro a culpa é da sociedade a culpa não é sua por isso que o índice de recuperação de, de, de criminosos no Brasil é muito baixo porque a pessoa é presa ele não é preso para ser ressocializado ele é preso, porém, lá dentro, o, o sociólogo ou quem dá o suporte ali, está falando o que ele ouviu a vida inteira. Olha, você está preso, você cometeu crime, coitado de você. É por causa da sociedade. Então, ele sai dali, dificilmente ele vai sair. Não, eu quero agora trabalhar e ganhar minha vida honestamente. Não, ele vai sair dali. A sociedade é a bandida, eu tenho que atacar a sociedade. E vai sair com mais raiva do que ele entrou. E um dado muito interessante, que o, o, o que mais ressocializa criminosos no Brasil e no mundo, e no mundo, são os projetos cristãos dentro das cadeias. E aqui eu, 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 eu falo cristão no, no geral, inclusive incluindo os católicos também que fazem esse trabalho. Por quê? o cristianismo chega dentro da igreja dentro da, da cadeia e fala com um rapazinho rapaz você é pecador, miserável você cometeu isso aí que você fez, porque você é um pecador se arrepende do que você fez entrega sua vida para Deus e muda de vida aí sim ele é ressocializado quem aqui já conhece quem de nós conhece ex-presidiários, eu conheço um monte a penca e, amados, honestamente, eu não conheço nenhum, eu não conheço, com certeza tem, mas eu não conheço nenhum que não foi ressocializado por meio da palavra de Deus. Mesmo que ele não seja crente, eu não estou falando aqui que ele foi convertido, mas ele ouviu a palavra de Deus, entendeu que a culpa dele está ali é culpa dele. Então, o povo testemunhou maravilhas no Egito. Maravilhas, milagres. E continuou errando. Acabando o adendo aí do, do, dos presidiários. Nós vivemos esse vitimismo hoje. Nós presenciamos na nossa vida. Maravilhas, Deus cuidando de nós, dia e noite, assim como ele fazia com o povo no Egito. Mas nós insistimos no nosso erro, murmuração, no nosso pecado. Nós insistimos na distração, insistimos em viver absorvendo somente o que é do mundo, colocando isso dentro do nosso coração, colocando a nossa esperança naquilo que não provém. Mesmo Deus sendo misericordioso e bondoso. Amados, Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido bondoso conosco. Nós passamos aperto, nós sofremos, lógico, nós estamos no mundo, nós sofremos. Mas eu pergunto a todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo. Você conhece algum crente, crente, que hoje está morrendo de fome? Morrendo de fome. Eu não estou falando passando necessidade, mas morrendo de fome. Não tem porque Deus provê Deus provê O nosso pastor aqui já contou o testemunho dele Quando ele foi para a África Os cristãos lá Esse passo, amados, é uma vida terrível Difícil Mas Deus está lá sustentando o povo dele Então Deus tem nos guardado Aqui nessa igreja, quantos testemunhos Nós ouvimos no meio dessa pandemia De cura De emprego Amados, eu sou um eu estava desempregado, perdi meu emprego na pandemia não só fui reempregado em outro emprego Deus me abençoou com o emprego com, me abençoou com um segundo emprego melhor no meio da pandemia então Deus ele tem nos guardado Deus ele tem nos sustentado nem que seja ali com maná com aquela bênção ali que vem do nada chega o um irmão, olha, toma aqui uma cesta base toma aqui o um dinheiro mas Deus tem nos sustentado E nós não temos dado valor Nós temos vivido distra vividos distraídos com as coisas desse mundo Deus guardava e sustentava Israel 24 horas por dia E mesmo assim eles não davam valor Por quê? Porque a esperança deles não estava na, na promessa de Deus E sim na resolução imediata dos seus problemas É o que eu estou falando aqui o povo Eles não Estavam fazendo como Seguindo o exemplo do patriarca deles José Que colocou a esperança Na palavra, na promessa de Deus Eles estavam colocando a esperança Na próxima refeição A esperança de, Amados, leia com atenção Eu vou mostrar aqui A esperança do povo de Israel Era encher a barriga no final do dia essa era a esperança deles. Eles não queriam chegar na terra prometida, viver ali com Deus. Primeiro, eles queriam sair do Egito, da opressão. Essa era a esperança deles. Para onde eles fossem, não tem problema. O negócio é sair do Egito. Como provo isso? Êxodo 14, 11 o Senhor havia acabado de tirar o povo do Egito eles estavam ali parados o Senhor falou que ia guardar eles e eles viram ali as dez pragas no Egito e mesmo assim, olha o que eles falaram Êxodo 14, versículo 11 e disseram a Moisés não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? para nos tirar de lá? para que morramos neste deserto? porque nos fizeste isso? Fazendo no sair do Egito Eles tinham acabado de ser libertos do Egito Já estavam murmurando Já estavam falando Pô, ô, Moisés Você tirou a gente do Egito Para eles virem aqui para Faraó vir aqui matar a gente lá fora Do país Para dar menos trabalho Que aí é só matar, deixar o corpo fedendo aqui, apodrecendo Por causa disso Entendo, eles não estavam murmurando contra Moisés ao murmurar, eles estavam murmurando contra Deus então eles estavam falando Deus, ué a gente achou que ia ser livre da opressão mas aí veio o, o, os egípcios aqui matar a gente aí não, se Deus aí é furada, tá por fora, preferia ficar lá ou seja, a esperança deles estava em sair da opressão do Egito não em chegar na terra prometida a murmuração da água Êxodo 15, 24 E o povo murmurou Amados, eu não vou esperar abrir a Bíblia Para a gente ir adiantando Mas vocês podem anotar aí E o povo murmurou contra Moisés e dizendo Que havemos de beber? Amados Vocês entendem o nível Que eles estavam? Eles se preocupavam só com os egípcios Deus acabou com os egípcios Deu fim ele Acabou, exterminou o exército Aí o é que eles se preocupavam? Encher a barriguinha Preocupação deles a, 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 O foco deles estava em encher a barriga Eles ficaram com sede Deus não proibiu eles de pedir Água Eles ficaram com sede Eu tenho certeza que se eles chegassem Senhor, oh, a gente está com sede Deus ia prover da forma como, como ele proveu mas não, eles já partiram para a ignorância, né? O Moisés, ué, você tira a gente do Egito para a gente morrer de sede? Já que a gente não morre do exército, a gente morre de sede, então, no meio do deserto. Não satisfeitos? Passou um pouquinho? A murmuração da carne, Êxodo 16, versículo 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tem destrazido a este deserto para matar de fome a toda essa multidão? Amados, o povo era escravo vocês acham que o povo sentava no, chegava no final do dia depois de um dia gostoso de trabalho ali, carregando quem já viu aqui as pirâmides do Egito, cada tijolo daquele ali pesava toneladas, então você imagina que delícia, ficava o um dia inteiro debaixo do sol do Egito, puxando aqueles tijolos gigantescos lá, ladeira acima para colocar o tijolo lá em cima é um dia maravilhoso de trabalho uma delícia, né? Aí, no final do dia, nesse dia lindo e gostoso, sentava todo mundo à beira da fogueira, ia contar histórias, comendo ali um bifão, né? uma picanha, comendo ali um pãozinho de alho, no maior conforto. É lógico que não, meus amados. Eles deviam comer ali o pão que o egípcio amassou. O que sobrava do, 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 do egípcio, do povo do Egito, devia ir para o povo de Israel mas eles estavam tão miseráveis ali na, na, no foco deles, eles estavam tão focados em satisfazer as próprias necessidades, colocando a esperança deles no apetite nas necessidades físicas deles, que eles estavam delirando, falando que no Egito eles comiam do bom e do melhor. Não, não satisfeitos, não acabou por aí não, o negócio só piora. Murmuração da água, parte 2. A contenda. Está lá em Êxodo 17, versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse. Dá-nos águas para beber. E Moisés lhes disse. Por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. E no versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo. Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Amados. Amados. Nesse segundo episódio da água, eles não estavam só murmurando. Eles aqui partiram, eles subiram o nível. Eles já partiram para a violência. Eles foram brigar com Moisés. Chegaram já metendo o pé na porta ali. Já tumultuando o negócio todo, fazendo bagunça. Ô, oh, Moisés, aí, está faltando água de novo, Moisés. que a gente vai beber? Aí, nós temos aqui o relato... Já podemos perceber que Moisés já estava perdendo a paciência com o povo Moisés já viu com o seu Senhor Não tem nem um mês que a gente saiu do Egito O povo já está assim imagina daqui a pouco E eles continuam focando nas necessidades físicas Naquilo que é material, naquilo que eles podiam ver E mais uma vez o Senhor proveu como todas as vezes ali, Deus foi misericordioso e proveu. Mesmo com todo o cuidado e provisão de Deus sobre Israel, eles continuaram murmurando sem reconhecer a bondade de Deus para com eles, pois estavam demasiadamente presos às preocupações do dia a dia. Sua esperança estava em saciar a sede e a fome físicas, não em fazer o necessário para alcançar a terra prometida. Isso nos lembra de algo? E aqui que é a rasteira que pega no calcanhar. Quem que o povo está parecendo? Não está aparecendo com a gente? Que está o tempo todo ali. Ó, igual o cavalo com a, com a... Eu esqueci o nome do negócio. Com a viseira dele ali. Focado só nisso aqui. Senhor... Meu Deus do céu, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que comprar comida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter mais, 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 eu tenho que ter mais. O tempo todo a gente está preocupado com isso. E o Senhor tem nos provido, tem matado a nossa sede, saciado a nossa sede, matado a nossa fome, tem nos provido com calor e com sombra. E nós continuamos aqui ó, Vivendo como fôssemos do mundo Preocupados somente com o que está aqui Dinheiro, bens, prazeres O importante não é vir na igreja Para você encher o seu espírito O importante é você chegar em casa Ligar lá no, Amados, eu já falei aqui Eu amo assistir filme Eu gosto de um filmezinho uma sériezinha, lógico, ali filtrada, né? Não é tudo que a gente pode assistir. Eu gosto, gosto de sentar com a minha esposa, meu filho, assistir um desenho. Eu gosto de fazer isso. Porém, eu não chego em casa estressado, vou sentar na televisão para espairecer a cabeça. Eu chego em casa estressado, dou atenção para mim. Minha esposa está aqui, minha testemunha. Dou atenção ali para o meu filho, para minha esposa um pouquinho sento meu bumbum no sofá e vou ler a Bíblia para espairecer a cabeça entende? nós buscamos somente aquilo que não vai trazer nada a gente busca nós buscamos satisfazer os nossos desejos físicos enquanto que o Espírito deseja nós não fazemos nada quem aqui que está em casa ou que está aqui na igreja, pode falar, eu leio a Bíblia todo dia. Não por obrigação, mas porque eu quero ler. Quem aqui pode falar isso? Quem aqui pode falar, glória a Deus, Reginaldo é uma bênção, ele é um oh, homem, vontade de apertar ele, mas eu não, não consigo fazer, então não vou nem tentar. Quem aqui pode falar que ora todo dia, com prazer, não é aquela oração da noite ali, que nós somos muito sem vergonha, a gente ora de noite por obrigação para não ter pesadelo, né? a verdade é essa todo mundo aqui que ora à noite antes de dormir ora para não ter pesadelo, para dormir bem ponto final, essa é a verdade porque a gente tem medo de dormir e acontecer alguma coisa e ser atormentado, essa é a verdade você não ora para falar com Deus então, amados, mudem a sua, a sua postura, o seu dia a dia. Busque se encher das coisas de Deus em vez de se encher das coisas do mundo. Coloque a sua esperança em Deus. Eu não estou falando para você não se preocupar com as coisas do mundo, que todos nós nos preocupamos. Todos nós temos que trabalhar. Deus não, não deixou, não tirou a nossa necessidade, a nossa vontade de tentar algo melhor na vida. Mas isso não tem que ser a nossa esperança, nossa esperança não tem, que ser, não tem que estar nisso, num bom emprego, num bom casamento, numa boa família. Nossa esperança não pode estar nisso, tem que estar em Deus. O próprio Senhor falou no mundo, tereis aflições, ou todo mundo esqueceu isso? Vai ter aflição no casamento, vai ter aflição no emprego. Na rua, na sua vida Vai ter, você vai sofrer, amado Por isso que a nossa esperança tem que estar na promessa dele De que um dia essas aflições vão acabar Não é de que um dia ele vai prover a libertação De que um dia ele vai prover saciar nossa sede Não, é de que um dia nós vamos chegar na terra prometida Logo adiante, em Êxodo 16, 12, nós vemos a misericórdia de Deus, que ele fala. Ele não corrige o povo. Ele não corrige o povo até então. Ele simplesmente fala, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor é misericórdia. Está vendo como Deus cuidou? Mesmo o povo fazendo estudo Deus proveu Deus não mandou um raio fulminando eles Ainda não Porque eles ainda estavam começando a caminhada Mas eu creio que todos aqui Pelo menos é onde meus olhos veem Já começaram essa caminhada há muito tempo Então ninguém aqui é inocente mais Está no começo aí da caminhada com Deus Então a gente já passou dessa fase, tá bom? Deus até então não tinha corrigido o povo e até mesmo atendeu suas murmurações, pois era um povo ignorante da palavra, mas isso estava para mudar. Ou seja, nós já passamos dessa parte da ignorância. Todo mundo aqui, e creio que a maioria que está assistindo também, não somos mais inocentes. Alguns de nós têm até muitos anos de caminhada com Deus. Êxodo 15, 26, o Senhor começa a lhe ensinar os mandamentos para o povo. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor Deus que te sara. Aqui, o povo já começa a perder a inocência. Deus já coloca, ó, vocês querem o cuidado que eu dou? Então, tem, uma, tem um e tem uma condição. Vocês têm que obedecer a mim. Então, o povo já começa, já dá, sobe um degrau. Amado, só vou ligar o ar-condicionado. O oh, ar-condicionado, quem dera, né? Oh, glória a Deus, receba a profecia em nome de Jesus. Vou ligar o ventilador aqui. Porque eu estou derretendo. Então o povo já começa a ter conhecimento ali dos mandamentos de Deus. Não precisa ligar isso, não, irmão. Só isso aqui dá conta. Está tranquilo. E disse-lhe, Êxodo 16, 23. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiseres cozer no forno, cozeio, e o que quiseres cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Aqui Deus está dando o mandamento referente ao shabat, é, por conta do maná, que o maná na sexta-feira ia cair em dobro, era para o povo guardar. Para o sábado, porque no shabat não ia ter maná nenhum então o senhor, ele não nos cobra antes de nos ensinar ele nos ensina para depois cobrar aí ele cobra, e é o que ele fez ele ensinou, ó, oh, amanhã é shabat é descanso, é dia santo não sai para colher o maná o que é que o povo faz? abençoado como só então disse o Senhor a Moisés Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16, 28 Aqui Deus já começa a se herar Porque não era mais um povo ignorante que viveu 430 anos no Egito Sem a palavra Era um povo que já começava a aprender os mandamentos de Deus E prestem atenção Deus ele não corrigiu a murmuração até então, Deus ele é justo. Ele corrigiu o mandamento que ele ensinou. Ele ensinou sobre o Shabat? Ele corrigiu porque o povo saiu para colher o maná no Shabat, coisa que ele falou para não fazer. Porque Deus ele é justo. E o mesmo ele faz conosco. Agora eu tenho um recadinho para nós. Agora sim é para nós. Igreja, Ele é rua se Deus cobrou o povo quando ele começou a aprender o que ele fará, faltou uma vírgula ali, né? Se Deus cobrou o povo quando ele começou a aprender, vírgula, o que ele fará conosco, ele arrou. Pois temos ganhado tanto e mesmo assim continuamos com nossas murmurações. Amados, eu vou falar, bater o cajado em mim primeiro, porque a, gente, a palavra tem que valer para a gente arrou tem 10 anos. 10, né? Fez 8. Glória a Deus pelo irmão Matheus. Eu sou terrível com números, dos amados. Esquenta não. arrou tem 8 anos. Porém, que nós, eu e minha esposa, o Pastor Dimes, Pastor Daniel e alguns outros irmãos aqui, que nós aprendemos essa palavra sobre os mandamentos. Tem um pouquinho mais, então, por isso que eu, eu misturei aqui com os 10 anos, que nós aprendíamos isso na casa do pastor Dimson, e mesmo nesses 8 anos de Eliahu, quanto tem ensinado sobre os mandamentos de Deus, não é um só um mandamento, são todos anualmente, no mínimo aí 8 vezes nós aprendemos a Torá, e o que, que você tem feito quanto a isso? Então bonitão, você dele a rua, que está aqui sei lá quantos anos, principalmente você que está há mais de um ano aqui. Porque quem tem um ano está na primeira leitura da Torá ainda. Quem tem até um ano ali ainda não completou. Mas você que tem mais de um ano, já leu. Então, bonitão, bonitona, você acha que Deus vai te ter por inocente? sendo que você não tem só um mandamento você tem a Torá inteira explicada com carinho com cuidado, com atenção antes toda sexta-feira, hoje todo Shabat no dia que o Senhor escolheu e você nem sequer nem sequer tem a cara de pau de vir no culto ouvir pelo menos os mandamentos e sair daqui e não fazer você não faz nenhum mínimo que é à igreja para ouvir o mandamento você acha que Deus vai te ter por inocente? minha humilde opinião de servo ignorante eu acho que não Deus vai me ter por inocente? depois de 50 anos aí lendo a, 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 a Torá sei lá quantas vezes que eu já li perdi até as contas você acha que Deus me tem por inocente quando eu piso na jaca? de forma alguma, tanto é que eu já contei o testemunho aqui. Estava pisando na jaca, perdi um ótimo emprego num momento terrível da humanidade, no meio da pandemia, coisa que não precisava ter acontecido. Perdi um ótimo emprego, por quê? Culpa minha, não foi culpa de Deus, não foi uma fatalidade, foi erro meu. E Deus deixou eu vir, porque eu não sou mais inocente, eu conheço, você conhece. Então, vigia, cria vergonha nessa sua cara bonita. Começa a levar as coisas a sério. O tempo é agora, acabou a brincadeira. Amados, acabou a fase de brincar de ser crente. Estamos no fim, não há mais tempo de brincarmos de ser crente. Vocês acham que essa... Amados, aqui na nossa igreja nós não somos... Não falamos contra vacina Pelo contrário, nós estimulamos vacinar Se tratar, se cuidar Mas vocês acham Vocês acham Na inocência, na cabecinha de vocês Que essa pandemia vai passar E tudo vai voltar ao normal Meus amados Os direitos Foram cerceados Direitos civis Nossos direitos civis foram cerceados Foram tirados de nós com a justificativa da pandemia, mas isso foi só um ensaio, isso foi um teste. Nós perdemos nossos direitos e ninguém falou nada. Então eles viram: funciona, a gente pode tirar os direitos deles, só dá uma justificativa boa, que eles vão engolir. Nós passamos um teste, é daí para pior vocês acham que na Alemanha dos anos 40 dos anos 30 Hitler o nazismo assumiu a Alemanha e, e já assumiu assim vamos queimar judeu, vamos tacar judeu no forno na câmara de gás meu amigo, não foi assim não foi assim o nazismo assumiu começaram Olha, vamos colocar uma... Registrar os judeus. Qualquer semelhança mera me coincidência. Vamos registrar os judeus da Alemanha. E os judeus foram lá. Eles estão fazendo só um censo. É só para saber. E foram lá fazer o registro. Felizão. Voluntários. Olha, eu sou um judeu. Beleza. Começou assim. Ah... Vamos colocar um sinal na roupa do judeu Um documento Um documento que ele não vai poder acessar mais alguns lugares Porque ele é judeu O judeu fez o quê? Colocou o um sinalzinho na roupa Aceitou, pegou o documento Ah, está tranquilo por enquanto, só isso. Alguns despertaram e já começaram a sair fora. Outros não. A maioria, infelizmente. Ah, vamos proibir o judeu de vender. Tomar as posses deles. Começou a ficar esquisito. Mas eles falam, não, isso vai passar, isso é só um momento. É só um período aí meu amigo minha amiga vamos colocar os judeus no gueto no campo de concentração vai lá todo o povo para dentro dos trens do campo de concentração aí acabou aí sim veio a solução final ah, nós já tiramos os direitos civis nós já prendemos eles em campos de concentração aconselho você a pesquisar o que está acontecendo por aí afora no mundo agora vamos exterminá-los por que não? 14 milhões de judeus foram mortos qualquer semelhança é mera coincidência então pare de brincar, antes que seja tarde, antes que você desperte no momento que já é tarde, venha aqui procurar essa igreja e ela esteja com a porta fechada, antes que você, do conforto da sua casa, não tenha mais canal da igreja Eliarru para assistir. E eu ouso, escreve que é o que eu estou falando aqui, os nossos dias na internet estão contados, os dias desse canal estão contados Não vai demorar muito até esse canal cair Escrevam o que eu estou falando Vocês não vão ter nem isso para assistir mais Então, abre o seu olho Mateus 24, 17 e 18 Não precisa abrir, eu não vou ler, é só uma referência O senhor fala ali instruindo os discípulos A respeito dos tempos que nós estamos vivendo e ele fala, ó, oh, se você está no telhado, não desce para pegar suas coisas, não. Se você está no campo, não volta em casa para pegar o seu agasalho. Porque vão ser tempos terríveis. Ou seja, o tempo urge. Nós estamos num momento de, de, de aperto. no momento de pressa, de, de, de prestar atenção aos sinais. no momento de colocar a nossa esperança... Na promessa, porque está acabando, mesmo se nós sofrermos. Apocalipse 2, 9 a 10. Eu vou dar uma olhada, porque me deu um branco, eu esqueci o que está que escrito. Salvo engano, é a carta para a igreja de Esmirna. E Jesus Amém 2, 9 10 Conheça as suas obras Amém e tribulação, a pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus, que fala do sofrimento de Esmirna e nada temas do que vocês vão sofrer aqui Deus fala para Esmirna que alguns seriam presos e morreriam mas não é para temer porque Deus manda ser fiel até a morte que ele daria a eles a coroa da vida então amados essa é a esperança que nós temos que ter na coroa da vida Porque nós vamos sofrer Nós vamos sofrer Eu sinto falar Ah, o, o, o irmão é o super-homem Lógico que não, meus amados eu, eu gosto de buscar notícias fora Porque aqui, infelizmente, no Brasil Nós somos muito alienados Quanto ao que acontece lá fora Então eu busco notícias de sites estrangeiros Cada notícia que eu leio As minhas pernas tremem porque eu pego a notícia e coloco na Bíblia com o que o Senhor fala e está batendo direitinho. As coisas estão terríveis, terríveis. Então, alguns de nós vão ser presos. Alguns de nós vão, vão morrer. Mas ser fiel até a morte. Coloque sua esperança na coroa da vida e não nas coisas materiais. Temos que viver para que essa esperança se realize. Apocalipse 22, 14. Estamos caminhando para o fim. É, essa passagem é tremenda, é tremenda, é linda, é maravilhosa, é uma delícia. Apocalipse 22, 14. Eu quero, amados, eu quero profetizar para você que está aqui hoje na igreja, que está ouvindo essa palavra, que esse versículo é para você, assim como eu recebo ele para mim. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Em nome de Yeshua, essa palavra é para nós. Um dia vamos todos estar entrando pelas portas da nova Jerusalém. Só que o que fala no começo? No começo, bem-aventurado, é aquele que guarda os mandamentos. Então, se você vive da maneira que você quer, eu sinto muito, eu sinto muito. Você vai ver, eu profetizo aqui, se você não guardar os mandamentos, não estou te amaldiçoando, mas se você não guardar os mandamentos da maneira que é, lhe é ensinada, você... Vai ver todo mundo aqui, ó, que está nessa igreja subindo. E nós que você olhar para cima vai começar a reconhecer, ó, oh, irmão Reginaldo subindo, uh, Mateus Carol, meu Deus, Pastor Diogo está ali também, tá passou aqui voando de mão dada com anjo. E eu, cadê o anjo? Cadê o anjo? Vai ser tarde demais. E como nós aprendemos aqui, na Escola de Apocalipse, se você sobreviver a tudo, você vê o arrebatamento, conhecendo o que você conhece hoje, você vai viver, você vai ver os seus irmãos, amigos, familiares, restaurados com o corpo glorificado, vivendo ali, ó, rolando na grama com o Yeshua, como o pastor Jimson gosta, você vai ver tudo isso, mas não vai ter chance para você. Você vai viver sabendo que você está condenado. Meus amados, eu não quero isso. Isso é terrível. é. Ter... Deve ser, talvez, pior que a pessoa que morreu na ignorância e vai ser condenada. Porque você sabe, você está vendo e você sabe que não pode fazer nada. Você vai ter que conviver com isso. Então, meu amado, não faça isso. Desperta tu que dorme. Conclusão. Não, o negócio entrou muito rápido. né? Conclusão. O povo não aprendeu. Mesmo Adonai sendo misericordioso, eles continuaram a pecar e murmurar, colocando sua esperança nas coisas materiais. E pagaram por isso. Amados, todos nós conhecemos a história do povo de Israel. Eles pagaram pelos erros deles. Pagaram e pagaram caro. Toda essa geração que estava ali, passando essas coisas, morreu no deserto. Todos eles. Não viram a terra prometida. Mas tem um detalhe, um pequeno detalhe. Os ossos de José chegaram à terra prometida. Yosef, mesmo morto, chegou à terra prometida. Teve a esperança dele realizada. Então, sejamos como Yosef. Creio eu que a maioria de nós vai viver para ver o Senhor voltando. Em nome de Jesus. Quero que todos nós vivemos, vivamos até lá. Estejamos vivos. Para a gente subir junto. Mas se não, se eu morrer, você morrer, pelo menos morra com a esperança de que você vai ressuscitar de braço dado com Yeshua manter essa esperança até a morte amém? e assim eu finalizo a palavra quase que eu desço aqui do, do, do púlpito eu esqueci que eu estou dirigindo vamos fazer minto, não finalizo, eu esqueci de uma pequena parábola mas eu vou só contar rapidamente eu esqueci me esqueci-me essa parábola em Lucas é do homem rico que fica, decidiu, falou com ele mesmo, ah, eu vou acumular meus bens, eu já tenho muito dinheiro, vou guardar aqui meus grãos no celeiro, vou construir um celeiro maior, porque eu já estou bem, já estou aqui feliz, vou viver só na bonança. E o Senhor fala com ele, tolo, essa noite eu vou pedir a sua alma. E nada daquilo foi, foi em vão. Então, amados, não faça como esse homem, não busque as coisas do mundo somente achando que isso vai te realizar. Porque você não sabe, a gente não sabe o dia que Yeshua vai voltar. Você não sabe o dia que o Senhor vai querer, vai pedir a sua alma. Então, foque no que é importante. O resto é o que é. Resto. Amém? Agora sim acabou.